1: 今日は四週にわたってお送りしているテーマ人事と育児の両立ワーキングマザーの取り組み最終回になります最終回のテーマはこれからの人事としての自らのキャリアになります早速ゲストの方をご紹介いたしましょう日本電気株式会社ネットワークサービス企画本部人事部の高橋佳代さんです高橋さんどうぞよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 続きましてファイザー株式会社人事ビジネスパートナー人材組織開発 D&I 担当の岡田彩美さんです。岡田さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後に ABEX 株式会社人事総務本部人事グループマネージャーの北原愛子さんです。北原さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いしま
1: す。さあ、高橋さん、これからあなたのキャリアについて少しお聞きしたいと思います。<笑>はい、子供ももう大きくなってきて、もう間もなく中学に入ろうとしている。ですね、今日は3月30日になりますのであさって4月1日去年産んだ子どもを保育園に預ける、ね、ママも多分いらっしゃることだろうけど大先輩として自分自身のキャリアも少し話しておいていただけるとあさって保育園に初めて子どもをね預けに行ったお母さんも将来はこういうことを私も考えるようになるのかなというふうに思いますので是非。ぜひメッセージをお願いしたいと思います。はい
2: 、あのもう本当に僭越ながらという感じなんですけれども、あの私振り返ると今の会社が5社目なんですけれども5社目なのね。そうなんですよ。で、新卒で入った会社で12年勤めてで転職した2社目で子供を産んだんですよね。つまり子供を産んでから。うん3回転職してるることになるんですだからまあ何が申し上げたいかというとそのまあ子どもがいること自体がそのまあ結論、まあ、キャリアをこう、まあ、時に諦めたりすることには決してなり得ない、まあ、ならないようにする方法はいくらでもあるし私は逆に言うと子どもができて子どもに何が残せるかって考えた時にちょっとかっこつけて言い,い方なんだけど、まあ、自分の挑戦する姿であったり、まあ、そのまあ時に背中というか。思子供に見せるこことととななななのかんななんて思うといういですねで、まあ、私自身のキャリアでいうと今、HRBP の担当させていただいているんですが、はいまあ、結果その、昨今の,その人事のトレンドを、まあ、覚え知るところでお恥ずかしいんですがやっぱりその戦略とか経営の方向性にこうミートしたところだけじゃなくて従業員がどういう,こう、まあ、エクスペリエンスというかです、ね、をこう積み上げているかということってどんどん重要性が高まっていると思って,ておっしゃてね。いやいや、だからまあやっぱそこの感性みたいなものをやっぱり持ち続けつつ、ある意味、コーポレートサイドとして何、ね、を設計していくかっていう、この両軸の感覚、感性を常に持ちたいと思ってます。まあ、そういった意味では、私はあの5社、決して大きい会社ばかりじゃなくてですね、あのスタートアップも経験ありますし、まあ大きな企業もあれば、比較的中規模の会社もあります。まあ、そういった意味では、そうですね、あのお医者さんに例えると、大学病院の嫉妬の経験もありつつ、あのま陳謝で。あのそこにお住まいの方々の症状もあの見るっていう。この両方どちも近、近所の小児科みたいなあ。いいですね。そうそうだから、お子さんからまあ。もしかしたらそのご老人までいろんな方が助けてって来てくれるような自分でありつつ、時あらば大きい場所で。メスを振るみたいなこと、まあそれができるあのつまり人事としてその両軸の感覚を持ったキャリアを積み上げたいなと、まあ抽象的なんですけどね、まあそこが今見えているところですね
1: 。うん、それはね理想論として言うとその H R B P の理想論う、その戦略を達成するためにっていうのも一方でありながら、先ほどもう一つ言ったエクスペランスっていうことはあのいわゆるその事業部にいらっしゃる一人一人の社員に子に寄り添ってでやっぱり例えば人事であればなんか相談をしてあげるとかワンワンやるとかな何かそういうことでそれなんかうまくテクノロジーを使いながら見ていくとかパルスサーベイもやってみるとか多分テクノロジーを使えば個人も寄り添うことができてくると思うのでそういうことをやっぱりやってくるのが必要だと思う。だって1ワーキングマザーって言っ,ってこんだけ悩んでやってるわけだから。みんな同じですじゃなくてベストプラクティスないって言ってるしロールモデルないって言ってるわけなのでみんな違うんだよでも悩んでんだよみんな
2: だからワーキングマ
1: ザーだけ,だけでも悩んでるけどさそうじゃない独身のさ管理職も悩んでるわけだよなんか戻ってきたけど仕事与えていいんだっけみたいなとか全てね悩むんだよだからなんか価値観の多様化すればするほどみんな悩み出すので。そっちに寄り添うこと自身は、ワーキングマザーを経験した人たちのが、僕は適任かなと思った今。そういうこと、はい、そういうことしていきたいです。おお、いいね、素晴らしいね。ファイザーの岡田さんはいかがですか
3: 。はい、ありがとうございます。えっと、今回、この。今まで3回皆さんのお話伺ったり自分もこう自分から発話してみたりって感じたのが本当に自分を振り返ることの重要性を感じたっていうのが一つありました、はい、あの育休の時どうだったっけとか、うん、育休から戻ってきたばっかの時どんな気持ちだったっけとか思い出すことでなんか改めて自分自身初心に帰れたなっていうのがあります、はい、あとはえっと今後ですけれども私今まで COE 的な業務が
1: どちらかというとキャリアの
3: 中ではい長くて、何かを企画したりとか、何かを全社的にやるっていうことが多かったんですけど、今回、ファイザーに入社するタイミングで、2つ新しいチャレンジをしていて、1つは HRBP、実は初めてなんですね。うん、<笑>で、あとは D&I を、そうですね、女性活躍推進はすごくファイザー、先進的にやっていたんですけど、なかなかそれ以外のところまで手も回っていなかったっていうことも。そうですね今 LGBTQ ですとか障害者
1: ですとか、うん、まあいろいろな時
3: に新井もネットワーク立ち上げました去年11月に今600人超の新井が
1: います,おすごい、ね
3: はい、そんな形でこうゼロから何かを作るっていうところのチャレンジと、まあ、BP としてそのこの作った制度をどういうふうに各社員の方々に適応するかだったりとかまあ、日々起こることに対してどう対応していくか一番近い人事だなっていうところのまあ、違う醍醐味を感じて今は働けています、うん、なのでお伝えしたいこととしては子どもがいるっていうことが負担とかマイナスではなくて子どもが見ててくれてるからこそママ頑張るよっていう気持ち今、ねまあ、すごく慣れてるなで娘がたまにですね私、今在宅勤務なんですけどノートにこう落書きをするんですよ。<笑><な>ん,<笑>んかママ頑張ってとかママ大好きとか書いてあるんですけれども本当にその働いてるママっていうのが今回、在宅弊社は原則在宅になっておりますので今のところまあその働くママをすぐ近くで見れているっていうこともあって。でまあ、その効果もあってですねやはり働いてるママはこうなんだとかたまになんか英語使って喋っているぞとかですねこう見ることでこいいマ,マ,みたいなママみたいにこう働く人になりたいって言ってくれたりしているところがそれが1つのモチベーションとして新たに加わったなというの
1: はありますああ。それは素晴らしいね
3: なので本当に日々失敗もしますし悩むこともたくさんありますしでも私はまだママ5年生なのでまだ5歳ですし娘は、うん、なのでまあそこはあまり気負いすぎずに完璧を目指さないでいきたいなと思っています
1: 意外とさ子供と親の関係って親が子供を見てる以上に子供の方が親を見てるよね
3: 私一つ先輩ママから言われた言葉ですごく心残ってるのは子は親の鏡だと
1: いう言葉
3: が。な子供の気持ちが揺れてるときは、親も気持ちが揺れてるときだったりあ、あの、北原さんが最初の時最初の時第1回目にも言ってたね。はい、そこだね。本当にこれはそうだなということを日々子供と接する中で実感します
1: 。D&A のミッションをやるっていうことは、もうこれは全ての人がね、みんな違うんだと。人間はみんな同じじゃないんだと。全ての人が違うんだとその人たちを2030年までね、SDGs じゃないけど残す取り残さないようにみんな違う人たちも一緒に働くのよっていうことだと思うのねだからそれがだからワーキングマザーとしてあなたもいろいろやってきているので子供のいないおじさんもいるかもしれないけどもみんな一緒になってそうやってやっていくのよっていうのがダイバーシティインクルージョのところに来ると思うので。そこを自分がやってきたことを当事者としてなんか目指せそうだね
3: 、はい、あとワーキングマザーである自分も本当に多様性の一つでしか過ぎないのでそう,そ,う、うんはい、そういう意味でもこのタイミングで D&I の担当が、まあ、することになったっていうのも何かの縁かなと思っていますあ
1: それはね先ほどの高橋さんの HRBP の役割っていうのと一緒で子に寄り添っていくっていうのと。戦略を達成するために何ができるかっていうことを考えるっていうのと似てるかもしれないね。北原さんはいかがですか
4: ？はい、私ちょっと皆さんはどうかわからないんですけれども、そもそも一番最初って人事を希望していたわけでは全くなくって、あの選手の実績で、はい、あの現場から移動してきたので、まあこの先ずっと人事であるかどうかってわからないなって個人的にも思ってるんですね。で、こう、ご縁とか、こう、流れみたいなのもあるので、なんか、この先どういうふうに仕事していくのかって、自分で全部決められるものでもないし、っていうのもあると思うんですけど、確実にそうしたいなと思ってるのは、やっぱり続けていくこと。ね。はい。で、やっぱ子供はいずれ育っていきますし、まあ、人生100年時代みたいなのが言われてますけれども、やっぱりこう、キャリアはまだまだ長いので、
1: 長奥さ先生
4: もまさに体現されてらっしゃると思うんですけれども、まあ、子育てがこう役に立つことってあると思っていて例えばうちの会社で行くとものづくりって結構やっぱりこうある程度の年齢の男性がやってることがすごく多くて音源作ってたりするんですけどなんかそういうの例えば一つそういう仕事があった時にじゃあどういうふうな楽曲を次のコンセプトに持っていくかっていうのを考えたときにやっぱり違う視点そのワーキングマザーである私が例えばそれに携わるとしたら私は子供がブームを巻き起こしていくと思っているので例えば何曲か候補があったときにそれを子供に聞かせて一番反応がいいものを世の中に出すとかなんかそこをうしても面白いんじゃないかなとかって思ったりするわけですよ、うん、でも多分そういう発想ってそういう経験者じゃないと多分,分からないいことともあると思っていてあの、うん、やっぱり私その今の分も子供から学ぶことってすごくたくさんってすごく早いんですよね子供たちってあるある情報のキャッチアップがなのでそういうア
1: ニメとかそうだもんなあそ
4: うですそうですあ今そんなの流行ってるんだみたいな知らないものとかをあの勝手にどんどん取り入れてきたり
1: する,るいやー北原さんそすごくよく分かるうちの孫たちがさすごくこう好きになっちゃってるものをおじいちゃん全然知らなくてさ分かんないから親に聞いても俺<笑>子供たちに聞いてるも、ねうん
4: 。なんで本当にこう子供たちに流行るとブームが起きるんですよね。なのでそういったところのなんかこう例えば新たなマーケティングの手法だったりとかっていうのってなんかそういう,こうワーキングマーザーだからこそこうやれることとか気づけることとかももしかしたらあるかもしれないうかあありそうだ、ね、なんかそういうことをなんかこうどのキャリアであっても生かしていきたいなっていう、その親和性みたいなものを生かして仕事をしていきたいなっていうのがあるのと、人事でこう、私の中でビジョンとしてあるのは、やっぱり明日仕事をするのが楽しみなんだっていう人が、まあ、社員が全員そうなるような会社にしたいなっていう思いがあるんですね。なので、ね、まあ、それはどこに、まあ、すごく高いハードルだとは思うんですけれども、あのそれは自分がどこに人事にいる、なくても、その現場にいても、そういうふういなこうあの一つ自分が何か力になれることがないかなとかっていうのはあるのでなんかそこはこう自分のこうキャリアとしてブラッシュしたくないなって思っ
1: ているところではあります、うん、ありがとうございます先ほど北原さんは ABEX に新入社員で入って人事を希望してたわけじゃないみたいなことを言ってたけどあなたは全く人事で働きたいって思
4: ってなかったのね。もともと私、営業とか販売促進部っていう、もう本当、バリバリの現場でにいたのでそうだ
1: った、ね、
4: で突然あるんで
1: エ,エベックスに入ってきて、人事になりたいですって、逆に怖いよな
4: そうですよね、で私なんかもう、本当に自分は外の営業とか、の外の対外の仕事をずっとしていくもんだと思っていたので、管理部門に移動するなんて夢にも思ってなかったんですよね。うん、なんですけど、まあ、今考えると、当時の上司が私、あのそれこそ。まだあのワーキングマザーが私入社
1: した時三人とかしかいなくって、そうだったんだっけ。
4: すごい会社に入ってしまったなって多分そのあなたの
1: 上司って僕知ってる人じゃない
4: 。かもしれないです。あのすごい自分で一生仕事をしていきたいと思って会社に入ったんですけど前例がなさすぎてこれはまずい。っていうふうに、新入社員の時に実は思って、あのうんまあ、キャリアの自分のキャリアをこう上司に話す時に、なんかどこに行きたいというよりは、私が先ほどの本当の、ロールモデルのまさに話ではないんですけれども、あ北原があれができるんだったら、自分もできるかもって思えるようなこう存在になれたら、なんかすごいいいなっていうのをずっと話をしていたんですよ、上司に。でなるほど。だから、だったらお前は制度を作る側に行ってこいと。いうことでこう人事に送り込んでくれたっていう経緯がまあとあと上司との面談でなんで人事なのかっていう話になった時にそういう話をしてくれてですねでな,るほど、はい、なので結構なんかずっとまあ言われてみればなんか自分が人事に来たことはそんなに不自然なことではなか
1: ったのかなあそうだ、ね、で,
4: で実際人事に来たらこんなに面白い仕事があるんだっていうのはすごい初めてでしたのでやっぱりその自らそのキャリアをこう切り開いていくっていうこともあると思うんですけど私はどちらかっていうと流れに乗ってその場を楽しんでいるとなんか行き着くところに行き着くみたいな感じでのキャリアの積み方をしているのでなんかそういう、うんまあ、どこの現場にいてもこう楽しく仕事ができたらいいなってそこがすごい究極あるのであの、うんまあ、人事からもし外れることがあっても、まあ、そういう仕事の仕方はしていたいなというふうに思います。
1: ねうん、まあでもあなたの思想的には会社の社員に対しても子どもに対してもやっぱりどっちも人事にいると育成ができるっていうところがブレてないね
4: そうですねなんかこうそこがうまくリンクしてることの良さっていうのは子育てにおいても仕事の影響はすごいあってありがたいなっていうのはすごい思いますね。うん
1: やっぱり人はどうしたら動くかとかさ今なのかもうちょっと立った方がいいのかっ言葉を選んだ方がいいなってこれ会社も家も一緒じゃない
2: いや
4: 本当におっしゃる通りであの、うんまあ、うちの会社にあのマネジメントの社長をやってる者がいるんですけどあの、うん、そのものがよく言ってるのが「幼稚園で習うことをしっかりやりなさい」と。<笑>ありがとうごめんなさいと。とかうとかそういうそのことと嘘をつかないとかな本当にものすごいこうシンプルなことが大人になってできない人がいっぱいいるので、うん、なんかそこだけは絶
1: 対うちの子供のができるじゃんみたい
4: なそうなんですよでも大人になっていくとだんだんそういうことがずる賢しくなっていってだけど子どは絶対忘れちゃいけないっていうのいつもあの新入社員に話をしてくれるんですね北原さんはい
1: それ僕に言ってるのねい
4: ,いえ<笑><笑><笑>そんな
1: ことは決して<笑>分かりました分かりましたうんなるほどなるほど。ほどああそ,それすごくよくわかるな。岡
4: 田さんのお話もあったと思うんですけれども子は親の鏡みたいな話でまさにそうで自分がそういうふうにやっていないと子どももちょっとだんだんねじ曲がっていってしまうっていうのは子育てもそうですしやっぱりこう新入社員とかその後輩もあああいうやり方していいんだって思われてはいけないことがたくさんあると思うのでまあ清いすぎはよくないと思うんですけどやっぱり最低限ちゃんとしたことをやっておくっていうのはすごい大事だなっていうのはあの子育てでやっぱり改めて思わされたところであり
1: ますね。うん、ありがががととうごございいいいますすす高橋さんいかがですか
2: ではお、い、お、あのー、お二人のお話をお伺いしながらすごく自分と苦労するところもあったりして、あるいはその男心強いって言うんですかね。頼もしいって言うんですかね。そういう思いをすごくあの持ちながら伺っておりました
1: 。うん、なるほどね。そうだよね。まあ、でも3人とも最初1回目の時びっくりしたのが親を家に近づけたって心。こ<笑>こ偶然だもんね。これね<笑>。そういう人たち集まってもらったわけじゃないのに<笑>。うんそれやっぱ重要だね、それからやっぱいろいろみんな葛藤してるなっていうことで、やっぱり家の中で子供を育てるっていうことの人家向けた経験を大きくしてるよね、いっぱい。こう精神的にも強くなったんじゃないの、うん、?3 人とも私あの、子供がいない時代から、また独身の頃からよく知ってる人もいますけど、言ってることがだいぶ変わったもん。大人になったよね。ずっと定点観測してるけど、3人とも。うん、僕はなんかそこがすごく嬉しかったね。あれねその高橋さん自身は最初の会社に入った時に人事になりたたくて入ったの
2: あ実はですねあの就職活動してる時は本当にイメージだけで人事やりたいって面接で言ってたんですよ。言ってたの
1: ,てたのイメージイメージ本当にイメージあのまあ、大学でそういうなんか人事的な履修をしてたのゼミでいえいえ
2: そんなことないただあの、まあ、中学高校大学とそのサークルなどの部活で副部長をやることが多くてこれたまたまた。副部長をや
1: ること多くて。
2: 多かったんですよ。であの部長のサポートであったり、うんまあ、組織を見たりとあ、まあ、経験のことだけなんですけど、まあ、ちょっと興味あるなって言ったんです、うん、そしたらあのベネステもやっぱこう、まあ、事業の強い会社であの、まあ、人事に権限があるというよりは、まあ、事業尊重する、まあ、素晴らしい会社だったと思ってますであのその時面接してくれた人事の方がふんふんって聞いてくれてあの将来的にそういうビジョンがあるのは素晴らしいと思う。ただまあ少なからず最初に今事業現場を経験した後に、もう一回その夢に戻ってもいいんじゃないって言ってくれたんですよね。であ、そんなもんかな？なんて思って。私最初の不妊治はあの福岡だったんですけれども、まあ、ここではあの真剣ゼミの指導員さんの管理であったり、とかまあ、そういうことを粛々とやっておりまして。あ
1: 最初はそこなんだね、はい。人事じゃないんだね
2: 。はい私はあの人事来たの遅いんですよ。最初にまあ5年福岡にいてまあ、そこで新卒採用とかやってたんですが、まあ、その後新規事業もやったんで、本筋のコーポレートの人事に行ったのは？ 8年目ぐらいかなそれまでは全然そう
1: なんだ態度じゃなかったんで私人事はいやもう30過ぎてるぐらいそ
2: うですそうですもう全然過ぎてるだからことは悪いんですけど人事嫌いで敵
1: だってさ敵だった岡田さん<笑><笑>い
2: やいやすいませんねいやで立場が変わってはこんなに大変なのかっていうのが分かったんですがやっぱそれはす
1: でもそれ分かって、はい、敵だと思ってるから今の自分がそういううういいいいい接しし方したららけななんんじゃないかっていうことを考えられるんだろう
2: ねここおっしゃる通りです、やっぱり現場、まあ、先ほどの,<笑>あの夢じゃない、
1: HRBP だから
2: はいあの現場ってですよね、その事業に貢献できてこそ HR だと思うんだけど、まあ、それを伝える段階でどうしてもこう熱が漏れ落ちていったり、本質が届かなかったりすることって、やっぱりあるわけですね、それはいけないなと思ったりはしております
1: 。うん、なるほど岡田さんはもう新入社員の時人事を希望されてたの
3: 。私は新入社員新託銀行だったんですけれども。そうだったね。そうですね。あのそれこそ B. S. P. L. を読むようなところだったので。うそうなんだ。そうです。あの審査をしてます。有志の審査をしていましたね
1: 。最初。あなん本当に。じゃあもう人事。人事,は人事とは縁が全くなく。金の方だった数字の方だ
3: 。縁がなくて、でもいつか人事やりたい。
1: 人事やりたたいと思ったのそれは何、うん、なんで
3: なんででしょうねその当時まだ20代半ばだったと思うんですけれどももともと人とか組織とかにすごい興味があったんですよね人のやる気とか。あの人
1: のやる気今それがつながってんだよ子どものやる気
3: <笑>やる。実は大学院の論文もそのいわゆるそういうやりがいみたいなの書いてありました,や,りがいいたっやっぱりそこは何かあるんだと思います。ね、自分のの中で昔からその人ってやるる気スイッチが入るとやっぱりすごくパフォーマンスが発揮されたりとか、やっぱり組織に対する帰属意識が強くなったりとか、ある,よねある、なんかそこをもう少しこの人事の担当として勉強したり、学んだりっていうとこしたいっていう気持ちがあって、まあ、人事の業務ができるところに転職したっていうのが、人事の
1: スタートでな,なるほど。あじゃあ、自ら選んだっていうことだね。そうですねあでも三人とも話を聞いてると何かこう人事的な側面人材マネジメントの側面っていうのはなんか最初からあったような気がするな。振り返るとね自分の歴史は諸説ありになるからこう作ることもできるけども振り返ってみるとポジティブに自分のキャリアを考えている人だよね。あなたたちはね。それは素晴らしいなと思ってる。そういう考え方を持ってる人はやっぱり未来に対してもきちっとやっぱり線路は引かれてないかもしれないけど、切り開いていくことはできるんじゃないかなって、そんなふうに思いますね。さあ、それでは残りの時間にですね、リスナーの方にですね、えー、特にワーキングマザーの方にしましょうかね。去年子供を初めて生まれた方、あさって初めて第一子を保育園に預ける方、二、えー、人いるっていう方もいれば、親が遠くて大変なのっていう家庭もあれば、男性が全然料理作んないのっていう人もいればいろんな、ね、家庭が多分いらっしゃると思うんですけども何かこうハッピーエンドになるようなポジティブなメッセージを添えて番組を終えたいいと思いますそれじゃあファイザーの岡田さんからいこうか
3: この4回私自身も北原さん高橋さん久田先生のお話を伺いながら本当に共感できることがたくさんあったすごく。楽ししいい時間になりりましたままたずありがとうござであの私が大事にしているのは自分の人生一度きりだっていう言葉で,すで自分の人生は本当に選べる、まあ、選択の連続だと思うんですね人生って。その子供を持ちたいのかそうじゃないのかから始まって、うんまあ、あの子供を産んでっていう方が、まあ、いらっしゃると思いますけれども、まあ、それでワーキングマザーという形になりましたという方に対して、うん、もしメッセージがあるとすると。失敗の連続でいいんだと思うの、ね、でそんなにうまくやっている方はいないしうまくやっているように見えたとしてもその人もすごくいろんなあの自分の見えないところで苦労をされていらっしゃるということが5年目になってだいぶ<笑>腹に落ちてきたっていうのが今の自分です。ってことがあるとしたらそんなに肩肘張らなくていいんだよそんなに頑張りすぎなくていいんだよあとは本当に周りをもっと頼っていいんだよっていうことですかねこの三つはあのぜひ今日皆様にもお伝えしたいとと,ともに自分自身にも改めて口に出すことで自分自身にも言って聞かせたいなというふうに思っておりますありがとうございましたマーキングマザー同士ともに頑張りましょうということでよろしくお
1: 願いします岡田さん今日収録したやつがこれ配信された時ももう一回聞くといいね<笑>そうです、ねあ。あんなこと私言ってたんだっけって
3: 。はい、はいはい、そうです、ね。いい記念になります、ね。ありがとうござ
1: います、はい。どうもありがとうございました。それでは高橋さんお願いいたします
2: 。はい。あのー、女性に対して、よくその、あなたは管理職になりたいですかっていう質問をすることがあると思うんですよおある、ね。これ次の質問で、男性には絶対そんな質問しないと思うんですね。なるだね。だな考えるんです。で、私自身は管理職。とかはその別になりたいかどうかで選ぶものではなくてあくまでその仕事で成果を出せる人がまあより良いその大きな期待値であったりあと責任を引き付けるのは私は全く当然のことだと思ってるんですねコ、うん、ストは必然ではないただその女性であれはたまたその家庭があって子供があったとしてもその仕事のレベルを上げていくっていうのは、まあ、それはすなわち自分の成長と一緒であってなるほどその成長を止める必要っていうのが一体どこにあるんでしょうかっていうのをあの申し上げたいお、まあ、そのただそこに伴ういろんなその調整しなきゃいけない事象っていうのが、まあ、何せその多いんですよね。ね家庭ががああれればば子供があればそこにこにうやっぱりこう躊躇してしまう気持ちはすごくよくわかるけれども、まあ、これは本当にこの4回の放送の中で、まあ、その先輩方がそこに気を止めることはないよとさっきのお話の通り人に頼めばいいし頼ればいいしちょっと23歩ね進むのが遅くなってもいいじゃないって言ってくれてるのが現状だと思うのであのどうぞその成長することを恐れず前に進んでいただきたいと思いますし私自身も管理職になった方がよっぽど働きやすくなりましたよ。本当に仕事をして子どもがいたらねだからやっぱその可能性をぜひ自分でいつまでも試してあの前に進むことを忘れないでいただきたいということをお伝えしたいなと思いました
1: ありがとうございましたそれでは最後に北原さんお願いいたします
4: 、はい
2: 、8日にわたりあの
4: お聞きいただいてありがとうございました、えっと、私もすごくここに参加させていただいてこういろんなもうあるあるっていうこともあればあそういう考え方もあるんだなっていうのはあのお二方から先生からもあの非常にあの学ばせていただいたなっていうところと改めてやっぱり子どもから学ぶこともすごくいっぱいあるんだなっていうのは思いました。であのまあ子育てしてる方で自分の,あのお子さんをやっぱりみんなすごい幸せになってほしいって誰もが思ってると思うんですけれども人を幸せにするには自分が幸せじゃないと人を幸せにすることはできないなと思っていて自分自身が幸せであることをまず目指すということがすごい大事だなっていうのは思っています。なので私もすごくなんて言うんですかね頑張りすぎてしまって自分を追い詰めすぎるとどんどんピリピリしてなんか何のために頑張ってるかっていうと家族だったりこう自分のこう幸せのために頑張ってるはずなのにそのピリピリが結局家族を不幸にしていることってあったりすするんですよねでも私もそういう経験がすごくあってなんかふと割に帰って何のためにやってるんだっけみたいなその原点回帰みたいなことをこう立ち止まって考えるとなんかこう人ってちょっとその隙があった方がなんかこう周りが助けてくれるっていうかなんか私全部自分で頑張るみたいなことではなくて春日さんもおっしゃってましたけどやっぱり失敗してもいいって私できないここ苦手だしできないから助けてって、っなかなかこう大人になってから言えないと思うんですけどなんかそれをこう意外と口に出してしまうことによって自分が思ってたよりも周りはすごく助けになってくれることがあって。山のようにあるなっていうのはすごい今までののの経験にすすごいあの思うことななんでででよね私の中ではなので皆さんこの,、ね、あのインターネットラジオを聴いてらっしゃるぐらいなので本当に皆さん真面目で勉強家の方が多いと思うんですけれどもなんかそういう方であればあるほど結構こう育児と仕事のこう両立の泥沼にはまっていくケースがあるなと思っているのでなんかそこをちょっとこう本質にかえって何のためにやってるんだっけっていうことをこうもう一度考えてみるとなんか少しあそこまで肩肘張らなくて頑張りすぎなくていいんだむしろ頑張りすぎることによってなんかこうギクシャクすることもあるんじゃないかっていうようなことに気づいたりすることもあると思うし人生やっぱり長いのでなんか今が全てではないからなんか今完璧にできなくってもなんかそれが後々少しできるようになればいいやっていうような少し自分を許してあげる。っていう自分をまずは幸せにしてあげるっていうことをできたら皆さん幸せにこう仕事したり家庭がうまくいったりすることもあるのかなと思いましたはいありがとうございました
1: はいそれでは時間になりましたので皆さんあの4回にわたりですねご出演ありがとうございました、えー、リスナーの皆さんもですねえかなり参考になったところがあったんじゃないかなと思いますそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう NEC の高橋さん、ファイザーの岡田さん、ABEX の北原さん、4回にわたりどうもありがとうございましたありがとうございま
0: した。<音楽>